0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Dieses Folge 50 und mein Name ist Julia Meder. Ja, natürlich möchte ich wie immer, dass du gut im Podcast ankommst und dich darauf richtig konzentrieren und einlassen kannst und dafür schließ einmal kurz die Augen und atme tief durch. Ja, und ich freue mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Heute möchte ich dir fünf Bücher vorstellen, die du unbedingt gelesen haben solltest, vor allen Dingen, wenn du dich ja, selbst weiterentwickeln möchtest. Also, es sind eher so Live-Coaching-Bücher, also nicht die typischen Expat- ähm, oder Expat-Partner-Bücher. Äh, die gibt es sicherlich auch und die äh, sind auch zum Teil richtig gut und kann ich auch sehr empfehlen. Aber hier geht es jetzt um Bücher, die ich selber auch lese, um mich selber weiterzuentwickeln und bei denen ich glaube, dass du sie unbedingt gelesen haben solltest. Genau. Und inspiriert wurde dieser äh, diese Folge von einem Interview, was ich mit Tina Busch aufgenommen habe. Sie hat nämlich ähm, den schönen Podcast What to Watch, Read and Listen. Das muss ich mal ganz langsam sagen, damit ich das auch richtig ausspreche. Und ähm, da macht sie eben selbst immer Vorschläge, ähm, was man sich halt ansehen kann, was man lesen sollte und was man hören sollte. Und jetzt macht sie auch Interviews mit Menschen, ähm, was sie denn vorschlagen, was andere Menschen hören, lesen und äh, sehen sollten. Und da haben wir über die Expat partner gesprochen. Wir haben das Interview auf Englisch gemacht, weil Tinas Podcast ist tatsächlich dazu da, damit Menschen besser Englisch lernen und ähm, ja. Ich habe sie auch schon mal hier im Podcast gehabt, also zweimal, einmal zum Thema Repatriation und einmal zum Thema Sprachenlernen. Und ähm, dadurch, dass die Folge auch diese Woche online gegangen ist, äh, mit mir wollte ich dann diese Folge damit verknüpfen, weil ich das auch da ein bisschen angekündigt habe. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich äh, viel zu viele Bücher habe, die ich da gerne vorgestellt hätte, aber ich durfte quasi nur drei oder ich wollte mich auch selber ein bisschen beschränken, weil das sonst wird es ja einfach zu lang. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann stelle ich die anderen nochmal hier vor. Während ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ähm, habe ich festgestellt, dass ich ja auch noch ähm, Buchvideos habe. Die habe ich mal ähm, angefangen zu machen, da habe ich so mh, sieben. Acht so gemacht und ähm, habt ihr aber auch immer ähm, ja, das war sehr aufwendig, die damals ähm, zu, zu produzieren und zu machen, und irgendwie habe ich es dann irgendwann aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, und das finde ich sehr schade. Und äh, vielleicht werde ich das sogar wieder anfangen, weil es macht mir einfach viel zu viel Spaß. Und ich habe so viele Bücher, die ich dir gerne vorstellen würde, und deswegen werde ich das vielleicht noch mal wieder anfangen. Also, ich habe keine der Bücher genommen, die ich in diesen Buchvideos vorgestellt habe, deswegen verlinke ich die alle noch mal. Ich habe nämlich äh, tatsächlich einige, habe ich gedacht, oh ja, die müssen unbedingt mit rein und dachte ich, ach nee, die habe ich ja schon mal vorgestellt, brauche ich ja gar nicht. Also die gibt es auch in den Shownotes, also der Link zu Tinas Podcast, wo ich auch Sachen zum Schauen und zum, ähm, zum Hören ähm, drin habe. Und dann habe ich auch noch in den Shownotes die ganzen äh, Links zu meinem Buchvideos ähm, wo ich dann nochmal genauer ähm, darauf vorstelle. Und da gibt es dann auch die beste Geschichte aus dem Buch, das beste Zitat aus dem Buch und mh, manchmal sogar noch ein Übungsblatt, also ein Arbeitsblatt dazu. Also ähm, wenn du da mal reinschauen magst, da gibt es auch ganz schöne Bücher, die ich da vorstelle. Und vielleicht fange ich das auch wieder an. Ja, und heute ähm, gibt es dann fünf Bücher, wie gesagt, Live-Coaching-Bücher. Und ähm, ich habe extra für diese Folge nochmal ein bisschen meine Ressourcenseite sozusagen überarbeitet. Also auf meiner Webseite www.dreamfinder-coaching.de findest du jetzt eine, eine Bücherliste mit allen möglichen Büchern, die ich so äh, gelesen habe, die mir was gebracht haben, die mich weitergebracht haben. Und ich habe wirklich auch nur die genommen, die mich wirklich vorangebracht haben und nachhaltig beeindruckt haben, dadurch, dass ich einige schon vor zwei, drei, vier Jahren gelesen habe weiß ich ja auch jetzt sozusagen, was sie mir gebracht haben im Rückblick. Und da ähm, kannst du dir alle nochmal anschauen. Und ähm, ich habe immer, wenn es, ich, ich lese die eigentlich alle auf Englisch und äh, meistens höre ich sie sogar, tatsächlich auf Audible, weil ich das meistens ganz schön finde, wenn vor allen Dingen die Autoren das selber lesen. Und ich habe aber auch immer, wenn es ein deutsches Buch gibt ähm, oder die deutsche Übersetzung, dann habe ich das damit auch mit reingestellt als Link. Also da kannst du auch gerne nochmal gucken. Das findest du. Auf meiner Website, aber den Link tue ich auch noch mal in die Shownotes. Also es gibt ganz viele Shownotes heute. <lacht> ja, also die fünf Bücher, die, ähm, die ich dir empfehlen möchte. Wie gesagt, das sind alles eher Live-Coaching-Bücher, aber ich finde, jeder sollte sie gelesen haben und vor allen Dingen ähm, jeder Ex-Pet-Partner, äh, für, äh, für die ist es besonders gut. So, das erste Buch, was ich vorstellen möchte, ist Mindset von Carol Dweck. Und ähm, da hat sie ein Konzept drin, also die ist Forscherin, und dieses Konzept ähm, sagt, sie sagt, es gibt einen Growth Mindset und einen Fixed Mindset, also ein mindset und ein ähm, ja, ähm, festen Mindset. Und ähm, das hat sie herausgefunden in ihren Forschungen, dass Menschen das äh, sehr unterschiedlich haben, teilweise auch in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und wenn man einen Fixed Mindset hat, dann bedeutet das, dass man äh, ja, denkt, das, äh, das ist immer so, das kann ich sowieso nicht ändern, egal wie ich mich anstrenge, das bleibt immer so, deswegen strenge ich mich gar nicht erst an. Und wenn ich äh, Fehler mache, dann bin ich als Mensch schlecht und schuld und dadurch, dass ich es nicht ändern kann, ähm, versuche ich es einfach, versuche ich nie Fehler zu machen, weil dann fühle ich mich auch nicht schlecht und ich gehe keine Risiken ein und ähm, ja, wachse dadurch aber auch nicht. Und eine Person mit einem Growth Mindset, also einem Wachstums Wachstumsmindset, ähm, diese Person sagt, ähm, oh, ich kann immer was verändern, also ich kann, äh, kann wenn ich einen Fehler mache, dann lerne ich daraus und äh, nächstes Mal mache ich es besser und anders, also ich kann an jeder Situation wachsen. Und das scheint so ein kleiner Unterschied zu sein, aber das macht unglaublich viel aus in jedem in, ja, in jedem Lebensabschnitt, in jeder Situation. Wenn ich davon ausgehe oder versuche, keine Fehler zu machen oder sage, ja, aus, ich kann aus Fehlern lernen, dann eröffnet mir das ganz andere Möglichkeiten. Und gerade, ähm, wenn man im Ausland lebt, man hat so viele Situationen, wo man Fehler macht, wo man halt, ähm, ja daraus lernen kann und lernen muss, weil man sonst einfach ja, nicht, nicht weiterkommt, ist das wirklich gut. Man entwickelt sich ja so unglaublich weiter, wenn man im Ausland lebt als Expat. Und ähm, wenn man dann ein Growth-Mindset hat, dann kommt man viel schneller voran. Und dann tut das auch nicht so weh. Und man bezieht das nicht auf sich als Person, sondern ähm, ja, kann einfach viel mehr diese Situation nutzen und sich verändern und daran wachsen und ähm, ja einfach mehr zu sich kommen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön und sehr wichtig. Und deswegen würde ich das Buch Mindset auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, das gibt es auch auf Deutsch. Und da kann man das genau alles nochmal genau nachlesen. Aber das ist so die Grundidee von diesem Buch von Carol Dweck. Das nächste Buch, was ich empfehlen möchte, Nummer zwei, ist ähm, You Are a Bad Ass von... Um, Jensen Scharrow. Und das heißt auf Deutsch Du bist der Hammer. Und die Übersetzung finde ich überhaupt nicht gelungen, weil Badass ist tatsächlich schwierig zu übersetzen. Ja, und du bist der Hammer. Ja, gut. Also, ich bin nicht so zufrieden mit der Übersetzung, aber man kann sicherlich auch gut auf Deutsch lesen. Es ist sehr schön zu hören, tatsächlich als Hörbuch, weil sie das selber liest. Und äh, sie hat einen unglaublich trockenen Humor und ist sehr schlagfertig und lustig. Und sie erzählt sehr viele Geschichten in diesem Buch. Und es geht in 27 Kapiteln, geht es darum, ähm, wie man ähm, sich selbst findet, dass man sich traut, so zu sein, äh, wie man wirklich ist, dass man mal Risiken eingeht, dass man ähm, anfängt, sich selbst zu lieben, dass man ähm, sich etwas traut. Und dass man ähm, die limitierenden Glaubenssätze ähm, findet im eigenen Leben und, und die, die ausradiert und ähm, ja, wirklich nach vorne kommt. Also, es ist wirklich ein ganz klassisches Life-Coaching-Buch, aber auf ihre Art und Weise geschrieben. Und das ist wirklich so ein bisschen ein Tritt in den Hintern, kann man sagen. Ähm, und das finde ich, äh, find ich sehr, sehr schön. Ähm, sehr lustig. Ich habe es schon mehrmals gehört. Und äh, habe immer wieder was mitgenommen, weil es in jeder Se Lebenssituation was anderes ist. Und vor allen Dingen erzählt sie einfach richtig gute Geschichten. Also sie ist auch Life Coach, also You Are a Bad Ass von Jen Sincero. Das nächste Buch, was ich ähm, mir vorstellen will, das habe ich gerade erst vor kurzem ge gehört, mal wieder und auch wieder selber gelesen von der Autorin. Aber ich kann auch sehr empfehlen, das zu lesen, weil äh, es ganz viele Übungen in diesem Buch gibt. In You're a Badass gibt es auch viele Übungen, aber ähm, in diesem Buch gibt es fast noch mehr und das kann ich sehr empfehlen. Also das heißt Everything is Figureoutable von Marie Forleo und Soweit ich weiß, gibt es das noch nicht auf Deutsch. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Das ist auch jetzt erst im Herbst rausgekommen. Marie Forleo hat eine, ist auch ein live Coach und die hat ist sehr erfolgreich. Die hat quasi eine eigene Fernsehsendung oder sie, sagen wir mal, sie macht immer Videos. Die heißt Marie TV. Ganz viele Kurse auch im, im Businessbereich und zum Thema Schreiben und so weiter. Also sie ist sehr erfolgreich und sie hat auch einfach sehr tolle Videos und sehr wertschätzend, interviewt Leute sehr gut. Und ähm, die hat halt, als sie ähm, äh, Kind war oder sagen wir mal, als sie auf aufgewachsen ist, ihre Mutter, sie kommt aus New Jersey, hat immer dafür gesorgt, dass irgendwie genug Geld da ist und dass irgendwie alles reicht und war sehr sparsam und ähm, hat dann irgendwann mal gesagt, everything is figure outable. Und das hat sie sich so als ihr Lebensmotto genommen und gesagt, ich. Ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, etwas ist riesengroß und das schaffe ich sowieso nicht. Und ähm, ich werde immer einen Weg finden, wie ähm, ja, wie ich das lösen kann, also wie ich das äh, ja für mich schaffen kann. Und ich muss diesen Weg einfach nur finden. Es gibt ihn, ich muss ihn nur finden. Und ähm, das tatsächlich, also der Titel an diesem Buch ist das Wichtigste an diesem Buch, das ist die wichtigste Botschaft in diesem Buch. Und wenn man das tatsächlich verstanden hat, ähm, dieses everything is figure outable, dann weiß man immer, was zu tun ist. Und das ist so schön, seit ich das gelesen habe. Also ich habe, ähm, sie hat auch da einen ähm, Talk bei Oprah zugehalten, an so einem Super Soul Sunday ist das, glaube ich. Ähm, und da hat sie äh, das auch schon mal gesagt. Ich, ich kenne das schon ein bisschen länger, diesen Satz. Und da habe ich, seit ich das gehört habe, stelle ich wirklich fest, dass ich manchmal denke, ja, wie kann ich jetzt in dieser Situation, auch wenn ich das Gefühl habe, es geht gar nicht, wie kann ich das rausfinden? Und ganz wichtig ist, also wie gesagt, die Übungen sind toll. Sie sagt auch noch mal explizit, und das finde ich natürlich auch immer, man sollte die mit der Hand machen. Also man sollte die wirklich aufschreiben, und am besten mit der Hand, weil etwas anderes passiert im Gehirn, in der Verbindung zwischen Gehirn und Hand, wenn du schreibst, als wenn du es tippst. Und man denkt halt immer, ach, ich mache die im Kopf. Ja, aber das ist wirklich was ganz anderes, weil da passieren ganz andere Dinge und du kannst es nochmal drüber lesen und dann fallen dir Worte auf und dann kannst du es einkringeln oder unterstreichen und so weiter. Und dann ist es viel, viel besser. Oder das sagt sie nochmal. Also deswegen das Buch selbst zu haben und zu unterstreichen ist nochmal richtig gut. Und da geht es auch so um Sachen wie das Imposter-Syndrom, also das heißt das Hochstapler-Syndrom. Also dass man das Gefühl hat von, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und gleich kommt bestimmt jemand rein und sagt, ähm, ach, du bist doch eigentlich gar kein richtiger Life-Coach zum Beispiel. Ähm, wieso nennst du dich überhaupt so? Und ähm, jetzt hör mal auf, damit das zu machen. Also man hat immer das Gefühl, ständig entlarvt zu werden. Und das haben ganz, ganz viele Menschen. Und jeder, der das hat, denkt, er ist der Einzige, der das hat und, ähm, und, und tut nur so als ob und fühlt sich immer wie so ein, ähm, ja, wie so ein Hochstapler halt. Und äh, darum geht es zum Beispiel oder auch noch eine sehr wichtige Botschaft aus dem Buch ist, ähm, fang an, bevor du wirklich bereit dazu bist. Also wir denken manchmal, wir müssen ganz viel recherchieren, wir müssen erstmal ähm, nochmal Psychologie studieren oder äh, ein MBA machen oder sonst irgendetwas, bevor wir uns, äh, uns irgendwie daran trauen dürfen, irgendetwas zu tun oder wir müssen alles mögliche recherchieren oder einen Businessplan aufstellen und so weiter und äh, dann fangen wir nie an. Und wenn wir immer darauf warten, dass wir bereit dazu sind, dann werden wir es einfach nie anfangen und nie schaffen. Das fand ich auch noch mal eine sehr schöne Botschaft. Also es ist auch ein sehr schönes Buch, sehr schön geschrieben, sehr leicht und locker. Und das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, ich glaube, das gibt es noch nicht auf Deutsch. Dann das vierte Buch, was ich für dich habe, ist ähm, von Kate Northrop und das heißt »Do less«. Also ähm, »Mach weniger«. Und das ähm, finde ich auch ein sehr schönes Buch. Ich habe das ungefähr vor einem halben Jahr gelesen. Das heißt, ich habe es auch schon ein bisschen in mein Leben integriert. Und ähm, eigentlich, also es richtet sich in erster Linie an Mütter. Aber das ist eher so, ähm, hat sie auch mal selber in einem Interview gesagt, eigentlich nur so eine der Verlag will ja immer, dass man das auf eine bestimmte Zielgruppe ausrichtet, aber eigentlich ist das, was da drin ist, für jeden gedacht. Aber sie hat das halt für sich festgestellt, als sie selber Mutter geworden ist. Sie hatte sehr viel Schwierigkeiten mit sich selbst und auch mit dem Kind. Als sie Mutter geworden ist. Und dann hat sie, äh, konnte sie einfach nichts mehr für ihr Business machen und hat dann festgestellt, dass trotzdem irgendwie alles lief und viel besser lief als vorher, je weniger quasi sie gemacht hat, weil sie ihre Zeit auch anders eingeteilt hat, weil sie mehr auf sich geachtet hat und weil sie einfach einige Dinge losgelassen hat. Also es geht um, äh, um Loslassen und sich auf die wichtigsten Dinge im Leben konzentrieren und ähm, lernen. Anders Prioritäten zu setzen. Und was ich an dem Buch besonders toll finde, ist, ähm, es ist tatsächlich schon sehr auf Frauen ausgerichtet. Und ähm, sie sagt auch, mh, dass Frauen komplett anders ticken als Männer. Also die haben halt einen anderen Zyklus als Männer. Also man kann das ein bisschen in den Zyklus sowieso die Jahreszeiten sehen. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und Männer durchlaufen das in, innerhalb von 24 Stunden immer wieder, diesen Kreislauf von, ähm, sagen wir mal, aufblühen, ähm, in, in voller Blüte stehen und, und dann, dann wächst alles und dann kommt die Ernte und dann kommt die Ruhe und dann geht es wieder von vorne los, dann wird wieder aufgeblüht und so weiter. Und während ähm, also Männer, das in 24 Stunden durchmachen, ist das bei Frauen halt ungefähr 28 Tage und dann auch noch mondabhängig. Und wie gesagt, das kann man für natürlich für Scharlatan halten und so weiter, aber es ist tatsächlich der Zyklus der Frau, es läuft genauso ab. Ne? Also die, die Ruhe, dann äh, das Aufblühen, ähm, das ist dann quasi der, der Eisprung, danach kommt es dann ähm, geht es dann wieder so, sozusagen ein bisschen mehr ins Innere rein ähm, und also man hat da tatsächlich auch genau diesen Zyklus wie bei den Jahreszeiten und wie auch beim Mond. Ne? Also Vollmond, Neumond und alles so dazwischen. Und dann hat sie in diesem Buch ähm, ein, ein Zusatzmaterial und zwar ist das eine, ähm, ein, ein Energy Tracker, wo man jeden Abend einfüllt, ähm ach, einfüllt, ausfüllt. Das Datum, wie viel Energie man an dem Tag gehabt hat, wo man am Tag seines Zyklus ist, also wo man in seinem Zyklus steht, Mond zunehmend, abnehmend, wie man geschlafen hat, die Gefühle, was im Körper war, was besonders gut gelaufen ist, woran ja, woran man gearbeitet hat und wie das gelaufen ist, was besonders gut gelaufen ist, was besonders schlecht gelaufen ist, wofür man dankbar ist und was man sonst noch irgendwie sagen will. Und das fülle ich tatsächlich seit einem halben Jahr aus und ich bin so überrascht, wie das mein Arbeitsleben und generell mein Leben beeinflusst hat. Also ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, liegt es manchmal tatsächlich am Zyklus. Manchmal, ähm, wenn mir etwas besonders gut gelingt, ich einen Vortrag halte dann, äh, und, das, und das besonders gut äh, läuft, dann merke ich, oh, ich das ist, weil ich jetzt gerade so in der Phase bin, wo ich eher nach außen strahle und das irgendwie alles ähm, ja, mich gerade gern zeige. Dann gibt es wieder Phasen, wo ich Dinge versuche zu beenden und aufzuräumen und äh, mir noch mal anzuschauen, äh, also so einen Rückblick zu machen. Und das ist wirklich jeden Monat. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich schreibe ja auch ähm, Romane, und ähm, meine aktive Schreibphase lege ich jetzt immer in die erste Hälfte meines Zyklus rein und es läuft wie geschmiert. Wenn ich versuche, das in der zweiten Hälfte zu machen, ist es nicht gut. Da kann ich dann ähm, redigieren und wieder, ähm, also ja, einfach ähm, überarbeiten. Das geht da dann viel besser und da habe ich dann auch viel mehr Lust dazu. Und das habe ich aus diesem Buch äh, mitgenommen. Und das bringt mir total viel, weil ich tatsächlich mit weniger Anstrengung mehr schaffe. Weil ich es einfach in diese äh, Phasen reinlege, wo sie halt hingehören und wo ich die, die Energie dafür habe, also genau die richtige Energie. Das klappt natürlich nicht mit allen Dingen. Es gibt Sachen, die müssen immer gemacht werden, egal ob, <lacht> ob man jetzt gerade Lust dazu hat oder nicht. Aber wenn man das so bei einigen Sachen schafft, dann ist das toll. Ja? Also wenn man zum Beispiel anfängt, äh, das Haus äh, aufzuräumen und alles zu sortieren, dann ist das in einer bestimmten Phase sicherlich besser. Und dann ist es gut, wenn man das kennt bei sich und weiß, wo man gerade steht. Und dann weiß man manchmal auch, warum es einem heute besonders gut ging oder vielleicht auch nicht. Also ich finde das sehr faszinierend. Ähm, genau, also Do Less von Kate Northrop kann ich sehr empfehlen. Und das andere Buch von ihr, ähm, Money, A Love Story, also da geht es um Geld, das habe ich übrigens bei einem Podcast von Tina vorgestellt. So, jetzt kommen wir auch schon zum fünften Buch. Und äh, das ist etwas, das habe ich jetzt gerade fertig gehört und das finde ich auch ganz toll und da geht es eher so um, um Berufsgeschichten und das heißt Be a free range human. Ähm, auch das gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Nee, ich habe nachgeguckt, es gibt es nicht auf Deutsch. Das ist von Marianne Cantwell, ist eine Engländerin, die aber auch, glaube ich, in den USA lebt und ähm, diese, also Free-Range-Human ne, sind halt freilaufende Menschen. Also da geht es ähm, darum, dass sie sich selber mal im, ich hatte einen ganz normalen Job ähm, und äh, ist dann einmal mit der U-Bahn hingefahren und sie sagt, das war so eng und so voll. Und dann irgendwann war sie mal da drin und ähm, jeder ihrer Körperteile berührte jemand anderen. Ähm, und das war ihr so unangenehm und dass sie sich fühlte wie so ein Tier in Käfighaltung und sich dann überlegte, warum wollen wir, machen wir das tatsächlich für, für Tiere, ähm, dass wir alles versuchen, dass die freilaufen können und, und glücklich sind und so weiter. Und warum stecken wir uns selber in so, wie so Käfige wie U-Bahnen und Büros und so weiter. Und dann hat sie angefangen, sich ein Business ähm, an der Seite aufzubauen und hat dann festgestellt, dass es noch ganz viele Menschen gibt, die das auch machen wollen. Und das ist nicht dieses typische, so wirst du schnell reich, mach das und das und dann ähm, klappt alles und auf jeden Fall selbstständig machen und das ist das Beste für dich. Sondern es geht wirklich darum, herauszufinden, was man selber will, was man gut kann. Sie gibt einem auch die Erlaubnis und sagt hier, ähm, wenn du mehrere Sachen machen willst, dann mach das. Ja, ähm, du kannst das alles miteinander kombinieren, kombinieren weil das bist du. Und das kann keiner sonst in dieser Kombination. Und wenn du nach einem Jahr merkst, ich möchte es nicht mehr machen, kannst du es auch wieder aufhören. Und sie schlägt auch vor, dass man nicht, ähm, also sie hat halt quasi wirklich so eine, so eine große Community, die äh, sich da gebildet hat, darum. Und es geht nicht darum, dass jeder irgendwie als digitaler Nomade durch die Welt zieht und mit dem Laptop am Strand sitzt, sondern ähm, man kann auch wirklich ganz normal äh, da bleiben, wo man gerade ist und mit Kindern und so weiter und trotzdem diesen, ähm, diese Einstellung haben, diesen Mindset, dass man ähm, ein Free-Range-Human ist. Ja? und ähm, äh, Also da gibt es ne, wieder die Verbindung zum Mindset, dass man ein, ein Growth-Mindset hat und dass man sagt, hey, ich lerne daraus, ich entwickle mich immer weiter und ich gestalte mir mein Leben selbst. Und darum geht es bei mir im Coaching ja auch immer. Ich gestalte mir mein Leben selbst, so wie ich es gerne möchte, wie es zu mir passt. Und das erscheint einem als Expert-Partner manchmal ein bisschen schwierig, weil man natürlich von vielen Dingen abhängig ist, aber ich glaube, wenn man den Mindset hat, dann ist das schon sehr gut möglich und man kann ja auch tatsächlich immer kleine Projekte finden, die man machen kann, wo man was lernen kann, wo man was ausprobieren kann. Und darum geht es tatsächlich auch in diesem Buch, dass sie sagt, finde kleine Projekte, ähm, mach nichts Großes, investiere nicht viel Geld und so weiter, sondern probiere es erstmal aus setz dir einen Zeitraum von von sieben Tagen und probier da einfach mal aus, vielleicht ein kleines digitales Produkt zu erstellen oder mal einen kleinen Workshop zu machen mit einfach fünf Menschen, die ähm, das vielleicht machen wollen. Und dann schaust du mal, mit wem du am liebsten zusammengearbeitet hast und dann machst du mit denen vielleicht was weiter. Und äh, also ja, es geht darum, sich da das Leben auch zu finanzieren. Ähm, das ist die Frage, ob man das sozusagen im Ausland macht und kann, aber es kann natürlich auch für ehrenamtliche Projekte ähm, äh, gelten und, oder auch, dass man äh, sagt, okay, wie richte ich mir mein Leben jetzt hier im Ausland ein, wenn ich nicht arbeiten darf oder nicht arbeiten kann, weil ich die Kinder habe, aber was kann ich machen für mich, damit ich ähm, tatsächlich mir mein Leben so gestalte und das selber in die Hand nehme und dieses Buch gibt Erlaubnis dafür, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Ganz viele ähm, Übungen sind da drin. Ich habe es gehört und habe es mir aber auch noch mal bestellt, einfach weil ich das, äh, die Übungen machen wollte und deswegen ja finde ich das ganz toll. Also es ist wirklich nicht, ähm, dass man die, äh, dass jemand sagt, so ich habe es jetzt so gemacht und wenn du es auch so machst, dann, äh, dann bist du glücklich. Gar nicht, sondern jeder darf für sich entscheiden, was für ihn gut passt. Das ist bei jedem was anderes. Und ähm, ja, genau. So, das waren die fünf Bücher. Also die gibt es alle nochmal in den Shownotes. Äh, mit links kannst du dir das nochmal anschauen. Und ähm, ja, ich, ich lese, ex was heißt lese, ich höre extrem viel, aber ich ähm, äh, mache das auch als Lesen sozusagen, <lacht> das, äh, sage auch, dass das Lesen ist. Und ähm, das sind jetzt nur fünf. Ich habe noch ganz viele mehr und ich glaube, ich werde tatsächlich wieder Buchvideos machen, weil es macht mir so einen Spaß, anderen Menschen Bücher zu empfehlen. Und du kannst natürlich auch bei Tina reinhören. Da habe ich jetzt auch noch mal ähm, ein Buch über, also es das heißt Burnout, wie man also Stressbewältigung, wie man mit seinen Emotionen umgeht und wie man diesen Stresszyklus zu Ende bringt. Sehr tolles Buch. Dann eins über für Paare weil es auch die Beziehung im Ausland ja immer so wichtig ist, das heißt Getting the Love You Want, das gibt es auch auf Deutsch. Das kann man wirklich so, das ist wie so eine Selbsttherapie, kann man dann zusammen durcharbeiten und versteht, warum man sich gefunden hat, aber auch, warum man sich äh, vielleicht manchmal in die Haare kriegt und warum man sich manchmal missversteht in einer Beziehung. Das ist ganz toll. Und dann habe ich nochmal eine Love Story, auch von der Kate Northrop von der ich jetzt Du-Less vorgestellt habe. Und Humans of New York ist da auch noch mit dabei, ähm, weil es da, finde ich, einfach um Menschlichkeit geht. Also sehr, sehr schöne Dinge. Also jetzt neu auf meiner Website gibt es eine Buchseite mit all diesen Empfehlungen und Links. Und wenn du möchtest, kannst du da gerne mal vorbeischauen. Ich stelle die aber auch in meinen ähm, vom expert partner podcast äh, die, den Mitgliederbereich, da kannst du dich jederzeit anmelden, ähm, einfach unter www.dreamfinder-coaching.de schrägstrich expatpartner. Da findest du, ähm, da kannst du dich eintragen äh, und findest dann den Mitgliederbereich vom ja, vom Expert-Partner-Podcast mit allen möglichen Übungen, Arbeitsblättern und so weiter, die von den, von den Interviews, also alle Zusatzmaterialien sind da drin. Und wenn es zwar neue Infos gibt, dann schicke ich dir dann eine E-Mail, ähm, ja, wenn ich da was Neues reingestellt habe. Da stelle ich die Buchliste aber auch nochmal rein, dann, ähm, ja, hast du sie da direkt. So, das war jetzt viel. Und ich habe nur fünf Bücher genommen. Ich wollte eigentlich zehn Bücher nehmen, aber ich bin froh, dass ich nur fünf Bücher genommen habe. Also hör gerne nochmal bei Tina rein. Die hat auch einen ganz, ganz tollen Podcast. Und ähm, weil ich kann man auch super Englisch lernen. Also die unterstützt sehr gut. Also nicht, man lernt nicht Englisch, sondern man lernt besser zu werden im Englisch. Oder wenn man englische Projekte hat, wenn man Vorträge hat oder eine Bewerbung auf Englisch oder ähm, ja irgendwas in der Richtung, dann macht Tina das ganz, ganz toll. Und übrigens auch über Zoom. Also ich kann das sehr empfehlen. Vor allem ist sie einfach nett. Ja. Und dann wollte ich dir noch was anderes erzählen. Wenn du diesen Podcast ähm, dann hörst, wenn ich ihn veröffentliche, nämlich im Dezember 2019 oder noch im Januar 2020, dann bist du herzlich eingeladen, beim Wort des Jahres 2020 mitzumachen. Das ist ein kleiner kostenloser Kurs, äh, den ich da anbiete. Das mache ich schon seit ein paar Jahren. Und in dem Kurs gibt es... Ähm, ja, findet man sein Wort des Jahres, da gibt es jeden Tag eine E-Mail mit Übungen, also vier Tage lang und dann findet man sein Wort des Jahres und das trägt dann dann durch das kommende Jahr als Wegweiser, Leuchtturm oder Entscheidungshelfer und ähm, ich habe selber mein Wort des Jahres auch schon gefunden und äh, ja, es gibt eine ganz nette Facebook-Gruppe dazu, auch auf Instagram mache ich dieses Jahr ein bisschen mehr. Und wenn du Lust hast, dann komm gerne dahin. Du kannst auch mitmachen, wenn du nicht bei Facebook bist. Ich weiß, dass da viele mittlerweile gar nicht mehr so gerne sind. Aber es ist eine ganz liebevolle und nette Gruppe. Zumindest war es das in den vergangenen Jahren. Und wenn du da Lust hast, da mit reinzukommen und da mitzumachen oder auch einfach nur das Wort des Jahres für dich selbst zu finden, dann bist du herzlich eingeladen. Den Link gibt es auch nochmal in den Show Notes. Ansonsten findest du das auf Facebook beziehungsweise unter dreamfinder-coaching.de schrägstrich dein wort des jahres Das ist ein bisschen schwer zu merken, ich weiß, aber Link tue ich da rein und oder wenn du, du, du e-mailst mir einfach so ähm, und sagst, hey, ich wäre da gern dabei, dann schicke ich dir den Link direkt. Also dann einfach an podcast at dreamfinder-coaching.de ähm, oder eine Nachricht auf Facebook oder auf Instagram oder wo immer du mich findest, äh, schreib mich an, dann ähm, kann ich dir da weiterhelfen. Also, ich freue mich immer von dir zu hören, wo du bist, was du machst, ähm, ja, wo du mir zuhörst, deine Gedanken, Ideen, Anregungen, Feedback. Also, ich bin für alles zu haben, Schick mir gerne eine Nachricht. Und dann danke ich dir ganz recht herzlich fürs Zuhören und wünsche dir viel Spaß beim Lesen. Und wenn du noch mehr Buchtipps brauchst, dann ähm, habe ich die auch für dich und kann dir gerne noch ein bisschen was schicken. Also, ähm, ja, dann bis bald. Tschüss. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Dort gibt es auch alle Infos und Links zu dieser und anderen Folgen. Außerdem findest du mich im Internet auf Facebook und Instagram und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.